0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北公电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是八级文化的新书，书名叫做《国家的品格》。不过这本书由 Colin Wood e r 所写，原来的英文书名是 American Characters，American Character， 也就是。美国的品格，它的副标题是 "A History of the Epic Struggle Between Individual Liberty and the Common Good"。换句话说，这本书非常重要的重点，用这种方式来刻画美国的品格，是来看个人自由和公共利益在美国三四百年的历史当中是如何经历了非常激烈的史诗般的斗争。作者 Colin w o o d a r 告诉我们。纵观美国共和国的历史，其实行之有年的冲突不存在于变来变化的政治阵营之间，而在于相互竞争的各种自由定义之上。关于自由，在美国有两种泾渭分明的观点，两边都各自有它完整的支持者的光谱。光谱上的一端是极端的革命分子，一头是务实的中间派路线者。将这两种各执一词的观点区分开的是两派人马。面对一个问题的答案，而这个问题就是：当个人自由和公共利益发生冲突的时候，你会和哪一种原则站在一起？稍微偏离中心点，你会先看到个人主义者，他们奉为圭臬的是个人的自由；而在对称的另一边，则会有所谓的社群主义者，他们强调的是群体的自由。把这两个意识形态迥然不同的族群连起来，你得到的就是 Jefferson 和 Hamilton 他们两个人之间的距离。其中， Jefferson 他所想象着是一个能够自我节制的共和国，当中有由像他一样的开明地主士绅所带领的独立生产者；而 Hamilton 他所擘划的，则是一个大有为的国家政府，当中有人品高尚和智慧过人的。公职人员一心促进公益，为此，这些公仆会努力打造社会体制和基础建设，而国家本身则强大到足以抵御来自于国内外敌人对宪法的攻击。在1945年和1979年之间，美国的制权轮流控制在中间路线的阵营手里，至于强硬派则在边上熬着，偶尔会展现一下音量。但总体在政策对话上还是相当边缘。我们进一步在光谱上把距离拉开，首先看到的那就是自由放任主义者 （libertarians）， 他们顾名思义是在追求一种放任无为的世界，当中政府仅有的职责就是捍卫私人财产和确保合约履行。再来，这是另一边所谓的 social democrats， 社会民主主义者。他们想打造的是一种全面性的社会福利国度，而且可能具备中央集权式的产业规划。这两种政治哲学都曾经在美国历史上被付诸实行。经济上的自由放任主义曾经是美国治国的意识形态，时间落在林肯一八六五年遇刺和十九与二十世纪之交所兴起的进步时代之间，然后在整个一九零年代。又来了一遍，这种意识形态造成了一个震荡起来非常狂野的经济，一种足以将 Jefferson 式的梦想赶尽杀绝的贫富差距，一款让自由本身岌岌可危的寡头世局，乃至引发全球性经济崩盘。不止终结了属于自由派的德国民主，甚至连美国自己的自由派自己的民主都差点保不住。在经济大恐慌之后。小罗斯福成立了任务型机构，叫做 National Recovery Administration（ 国家复兴总署），在这里面掺入了社会民主主义的色彩。具体而言，小罗斯福他以微观里的风格严控其物价、原物料的分配、工业生产，成功的让美国经济恢复元气到，到足以在第二次世界大战赢得胜利。不论在国安危机的时候，效果有多么样彰显。政府对市场经济这种程度的干预，在成品时期会被选民狠狠的抗拒。美国是一个极其个人主义的国度，社会民主主义在这里没有容身之处，社会主义更是门都没有。往光谱的左右更极端处走，我们就开始进入专制独裁的范畴。其中一边是极端自由放任主义。这群人是无政府资本主义者，是 a n r a r 他的追随者，他们的夙愿那就是政府力量可以衰落，让自由的个体可以在没有任何公共义务的状态底下从事不受拘束的竞争。至于另一边，则是极端的集体主义者，这群人也想确保自由，但他们的手段截然不同。集体主义者会想把所有的财产和权力移交给全知而且慈悲的政府、祖国党。这两种极端的理念还没有在美国实验过，但确实在世界各地让千百万人赔上了性命。看看柬埔寨，或者是看看苏联治下乌克兰所产生的杀戮战场，当然还有。纳粹德国的毒气室，乃至于有多少的冤魂死在萨尔瓦多、洪多拉斯、瓜蒂马拉寡头的暗杀队手中？自从苏维埃帝国解体以来，美国还不曾有人认真看待过极端的集体主义。不幸的是，进入二十世纪初，美国政府的最高层开始充斥着极端自由放任主义者，当中包括了好几名总统候选人当中的边缘人。其中有众议员院,院长兼近期的副总统提名人，那是二零一二年的 Paul Ryan， 外加一名资深的联总会主席，那是一九八七年到二零零六年担任联总会主席的 Grimesman。而在这当中，就潜藏着对于美国的个人自由和对美国这场延续了两百五十年而且影响了全世界的自由民主制度实验。非常大，而且非常迫切的威胁。所以 ，Colin Woodard 跟我们解释为什么他要写这本书。在这本书当中，他认为美国要维系自由民主体制，就必须要平衡好人类自由的这两种基本的面向：个人的自由和社群的自由。牺牲任何其中的一个，我们就会朝向寡头政治或者是无政府状态前进。集体主义的。独裁，或者是集体主义独裁的阴影就会破镜。你无论如何都没有办法在这两者只取其一。而这当中的深刻理由，这不只是逻辑跟哲理，根本的原因是切切实实的写进了我们 Homo sapien 我们这样的一个人种的 DNA 当中。关于如何达成人类的自由，我们很多基本的观念。来自于寥寥可数的几位英国政治思想家，而且他们不是活在十七世纪，就是十八世纪。他们提笔写下这些意见的年代，那是中世纪那些理所当然的观点，例如君权神兽，圣经无误论、人类自应服从尊卑之分，正在土崩瓦解的时候，他们的自由主义政府理论是奠基在政府出现前，人类过着。何种生活的想象 ？Hobbes、Hob Locke、Adam Smith 都假设人类在自然状况底下是由独居的个体所组成，每一个人都有自由去勉励发展出独立的存在。这种环境固然免于政府的压迫，但也被推定是不舒服、不愉快的。Hobbes 曾经知名地形容，这种生活是一场永无止境人与人。每一个人之间都是敌人的战争，其中个体处于不间断的恐惧、危险，随时都可能死于非命。每一个人的生命都是孤独、穷困、残酷、野蛮，而且短暂。就是为了要在这种无序的世界、高度的不确定性当中寻得一点缓解，所以这些政治哲学家认为，人类才同意了组成政府。但是他们的本性仍然是追求自立的个体。被推出的当时，这些观念称得上激进，主要是他们挑战了一千五百年来人类集体生存为主轴的西方思想。在这类具有集体特色的社会当中，人类并不当自己是一个个体，而是觉得人类共处了一个由天选之君王所率领的巨大社会有机体，自己只是当中的一份子。就在这些以人性还有人性对政府之影响为题相互竞争的理念当中，上演了一场非常激烈的知识制式的战争。而同时间，北美的东岸正在经历着殖民的进程。美国独立革命就是这第一场自由主义政府原则在现实世界当中的运用。这是美国的开端，而美国的开端。这两种自由的争议，接下来就一直不断贯穿了美国的历史，也创造了美国这个共和国它独特的品格个性。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听杨照谈书，本节目以 Tapecom 电台 FM 十三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这本书书名是《American Character》，也就是美国的品格。不过八旗文化所出版的中文译本将书名译作国家的品格》。美国有什么特殊的品格？在作者 Colin w o o d a d 他的铺陈跟解释底下。特别要我们看到的，那就是个人自由和公共利益之间的各种不同的角力争夺。这里面特别提到了古典自由理论，这是非常重要的理论，但是没有办法能够实现对于自由的承诺。为什么会这样呢？理由那就是一场对于自由的斗争，并不是两方面在争，而是三方面参与者有政府、民众。另外有潜在的贵族或寡头，自由民主制作为一种不可思议的历史跟文化的成就，之所以能够为广大的个人自由创造出空间，靠的是让这三股势力保持平衡。政府绝对可以既独裁又高压，这一点毋庸置疑。毕竟从古玛雅到苏维埃帝国，这种例子实在太多了。但反过来说，一个弱势的政府。也不必然能够保证自由，因为政府一弱，带来的往往是另外一种独裁，那就是属于寡头的独裁。Hans Morgenthau 作为国际关系上的现实主义学派之父，早在一九五七年的时候，他就反思过自由主义的这个盲点。他说，社会的各股自治力量，如果任由其发展，就会生成新的权力累积，而这些新累积的权力。对于个人自由的危害，将丝毫不逊于古往今来的政府权力。自由主义虽然假定政府的弱势可以确保个人的自由，但越来越摆在眼前的事实是，弱势政府也一并确保了私部门权力的蔓生，而权倾一时的私部门对个人自由具有毁灭性。要解决这一点，我们必须先回答一个问题：政府要如何强盗？足以限缩私部门的权力剧烈，借此来保护大众的自由，但又不至于强大到会摧毁所有人的自由。另外，在之前的节目当中也为大家介绍过的这位重要的政治思考者，分别是布库亚马。他以及新保守主义政治学者的定位，在他上下两侧一共 1,600 页的《国家史巨著：政治秩序的起源》当中得到了。类似的结论，福库亚玛凸显的例子是中世纪的匈牙利，那里的贵族成功的限缩了国王的权利，替自己免了税，还迫使小农回归农奴的位阶。但同时，匈牙利的国家力量也被削弱到无法在厄图曼土耳其人来犯的时候自我防卫。结果，除了自身沦于毁灭，匈牙利人也陷入了一个半世纪的。厄托曼统治当中，福克亚马他就总结说，宪法对中央政府权力的限制，并不必然能仅凭一纸之力产生出政治上的权责相符。匈牙利贵族阶级所寻求的自由，是更彻底去剥削自家小农的自由，而一个强大中央政权的缺席，正好让他们为所欲为。二十世纪的教训，让我们以为。独裁统治是强大中央政府的专利，但其实那也可以是地方寡头的杰作。中央政府有责任让自身法律的执行，给予寡头统治的势力范围。自由的沦丧不是因为国家太强大，往往是因为国家太弱。另外一个类比的处境，发生在美国内战时期的 Deep South， 还有二十一世纪初期的。萨尔瓦多和洪都拉斯，其中在第二个例子里，少数家族不只是掌控了萨尔瓦多和洪都拉斯两个国家的财富、银行、新闻媒体，甚至连政府、法院、军方都逃不过他们的魔掌。只手遮天的萨尔瓦多十四,四大家族，还有洪都拉斯的十大家族，鲜少遭到挑战。唯二的例外，只有一九七零。还一九八零年代被逼上梁山、怀抱有共产主义思想的农民叛军，以及更环境踩自弱势政府起家的暴力贩毒垄断集团 （cartel）。无论是萨尔瓦多还是洪都拉斯，都没有能够为他们的公民提供有意义的自由，民众就只能够苟活在地表上前几名的暴力社会环境当中。美国的开国元勋。方定 u n d Fathers， 他们很了解这场自由之争是三方角力。在 Federalist 第十七篇当中 ，Hamilton 他就谏言说，联邦政府只有在一个状况下可以夺取州政府的权力，那就是当州政府无法维持他的公民的信心的时候。作为比喻 ，Hamilton 在文章当中举的例子是旧世界当中的封建体制。当中的国王被锁定在和他的封臣彼此之间的权力斗争，一国之君的权力往往弱到无法维持社会的祥和，或保护民众不受直属领主的被压迫。Hamilton 就说，在那些君主最终压制了封臣的例子里，前者也就是君主的成功，往往是照应于后者那些封建的臣民对其臣属更底下的人的。独裁作风，那些有爵位者，也就是贵族，既与王权为敌，又压迫普通百姓，当然也同时被这两方人又害怕又憎恶。在联邦党人文集的第五十一篇当中，则论述了权力应当分立。麦迪逊知名的强调了寡头不受制衡或多数不受约束的危险性。他说，在一个共和国当中。很重要的一点是，不止社会要受到守护，不受统治者的压迫，同时社会也得受到守护，而不受到另外一部分社会的不义欺凌。不同的利益必然会存在于不同的公民阶层当中，公益才是政府存在的目的跟意义。公益 （justice） 是公民社会存在的目的。公益从过去到现在与未来。都会持续的被追求者，直到公益为我们所有，或是我们在这追求当中失去了自由为主。如果它的形式可供强者轻易团结起来压迫弱者，那这种社会和在自然状态底下的无政府社会也没什么两样。要知道，弱势的个体在这种状态下面对强者的暴力侵犯，也就只能够任凭宰割。传统上喊精英主义。被联想在一起的 Adams， 世上非常关心我们要如何去节制寡头的野心。Adams 不同于 Madison 或者是 Hamilton， 他认为寡头对共和国所造成的威胁要更甚于无权无势的广大基层平民。他就说，比起一群乌合之众的平民，乃至于他们的意见代表，贵族永远要更懂得如何争取。自身的利益，所以或早或晚，局面都会演变成为政策抗衡上的悬殊差距。艾尔斯他在一七七八年提出了这样的警语：，贵族也永远比第一执政官来得狡猾，而总是会让执政只成为心力如一的摆设，除非他能够和民众结盟起来，让他有后盾可以去看贵族一搏。牵涉到贵族的整部战争史，不就都证明了这项事实吗？欧洲的常备军队都是由平民百姓提供给国王，而这些军队要抵御的都是贵族。就是怀抱着这样的理念 ，Adams 才大声疾呼，要让贵族和他们的影响力被孤立在特定的空间里，并且呼吁要创造出一个君王一般的总统，因为这个总统将是。天生的人民的朋友，是人民与人民之代表，想要对付非富即贵者的贪婪野心，仅有的防御。美国的开国元勋，方定发的简单来说，心知肚明，不受节制的私部门权力会替人类自由带来何等的威胁。他们也很清楚自己推动的这场空前的实验意义何在。这场实验的目的不在于把所有对于个人欲望的潜在阻碍一举移除，而在于促进人类的幸福跟公益。政府运作的目标，依照 Madison 笔下所说，是民众的幸福，是公共利益、广大整体民众的真实福祉。Madison 主张， 1789年的宪法是确保这个理想无余的必要之物。而美国的宪法序言本身就开通明义表述了宪法的要旨，那就是为了组织一个更完善的联邦，为了要树立正义，为了要保障国内的安宁，为了要建立共同的国防，为了要增进全民福祉和确保我们自己和后代能够安享自由、带来幸福。所以，换句话说，这是美国的品格非常重要的一点。作为一个国家的任务，要追求公益，并且让这份公益能够世世代代获得分享和滋养。一边是个人自由，一边是公共利益，认真的看待，认真的去研究这两者之间的关系，并且实验出许多不一样的制度运作。这就是美国政治历史上非常重要的精神与个性。这本书。说明是国家的品格介绍给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931一那一台呀、啊。FM 931， 一？ 93. 对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦耶、oh <yeah> ！您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。